Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, hoy no hay guión de nuevo, últimamente ando ocupado, entonces hoy tengo un par de ideas nada más, vamos a ver cuánto dura, de qué trata. En realidad va a tratar de opciones. Y en realidad lo que quiero hablar es algo que ya he hablado, creo que fue en el podcast El Secreto de la Bolsa. La importancia de tener resto, sobre todo de conocimiento. Entonces, el, resto, el Secreto de la Bolsa es tener resto en general, dinero, tiempo, dedicación pero más que nada de conocimiento. Y si hay algo en lo que eso hace la diferencia es en lo que es la operatoria de opciones. Eh, ustedes pueden caer cualquier cosa, pero les digo en mi experiencia de tantos años, la mayor parte de la gente que opera opciones no tiene la menor idea de lo que hace. Simplemente lo operan como acciones y simplemente dicen, me gusta esto para que huele, entonces agarro y eh, voy a comprar con felicidad opciones porque encima voy a tener palanca. Entonces si pueden una, una pequeña o una gran suba de un activo, dicen, bueno, voy a comprar opciones porque sin pensar cuánto vale ni nada, eh, voy a magnificar la, la operación. Entonces, eso nos lleva a eh, varios problemas. ¿sí? Eh, porque operar opciones, aunque no, lo, no las operemos, ¿sí? hay que tener conocimiento de ellas, aunque sea a cierto nivel, para evitar la tentación de operarlo como un idiota. No hay otra forma de decirlo. Eh, y lo primero que tienen que entender es que las opciones pueden servir como cobertura o especulación. Pero también tienen que entender dos cosas. La primera es que hay que saber reconocer cuando cobertura es especulación y cuando especulación, cobertura. Y lo segundo es el tema de, ustedes tienen que ver las opciones como si fueran ladrillos. ¿sí? Con un ladrillo podemos hacer un mega edificio, un cuartucho, una casilla o una casa bien hecha o mal hecha. El arte de la... De, de la construcción de viviendas de cualquier tipo, cualquier escala, edificios, no edificios, granjas o lo que pomo sea, es la combinación de los ladrillos fundamentales. ¿Sí? Ustedes pueden ver un ladrillo de diferentes tamaños, porque fíjense que ustedes tienen diferente tipo de ladrillo, lo cual implica diferente tipo de tamaño de postura o activo a operar. Eh, ustedes tienen que poner cemento o algo que los mantenga unidos a los ladrillos. Esa es la estrategia inherente, inherente en sí. Entonces, el arte es saber también que uno no compra o vende opciones directamente, ya sean puts o call, opciones de venta o compra, por el orden que los dije. Recuerda, una opción de compra es precisamente eso, si yo la compro creo que el activo va a ir para arriba, si yo la vendo creo que el activo va a ir para abajo y una opción de venta es, si yo la compro creo que el activo va a ir para abajo y si yo la vendo creo que el activo va a ir para arriba pero no es tan simple como eso hay muchas capas en todo lo que se hace en opciones entonces uno tiene que comprender la combinatoria en sí es eh, no me acuerdo ya si lo dije o me interrumpí es eh, asombroso la cantidad de gente que no tiene la menor idea de lo que hace con las opciones y hay que tener ese resto de conocimiento para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que identificar cuándo, si nosotros somos operadores netamente de acciones, nos conviene más tener la opción que la acción. Uno de los grandes problemas que se ven en los operadores eh, no experimentados de opciones, incluso experimentados, de acuerdo a la selección adversa o al principal agente, puede haber profesionales que se van exactamente los riesgos, pero por el problema del principal el agente, tienen, que expliqué la semana pasada, tienen un cliente con cierta cantidad de dinero y como el, el agente va a comisión, siempre 
selecciona adversamente a los intereses de su cliente. ¿Qué quiere decir? Se juega el todo por el todo. Si sale bien, la comisión de él es mucho más grande. Si sale mal, y viste como eh, estos son mercados. Siempre aléjense de la gente que le pinta esto como muy fácil, como que con su experiencia es una pelotudez. Eh, y más aún de los que no tienen experiencia o se nota que no tienen experiencia y tienen la misma actitud. Entonces lo primero que ustedes tienen que entender, y eso es clave, es que las opciones no son para todos. ¿sí? Todos los activos tienen un tipo de sesgo de personalidad. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen un problema en términos de... Eh, no necesariamente tiene el tiempo, el dinero o la dedicación para operar uno u otro activo. Siempre es mucho más fácil operar eh, a largo plazo o mediano plazo, es decir, movimientos que anticipamos como muy marcados, renta fija o eh, acciones. Ahora, si yo voy a operar opciones, requiere un poquito más de dedicación. Si yo quiero operar futuros, requiere dedicación constante y permanente mientras yo los esté operando. Entonces... Eh, eso es, por un lado, el tema de la dedicación y el dinero necesario para abrir cada posición. Pero también eh, requiere un cierto grado de conocimiento. No pueden operar cualquier cosa solo porque les parezca buena idea. Entonces, en el término de opciones, ustedes se van a encontrar muchas veces con que, como les decía antes, el problema principal de la gente, en vez de decir algo lógico, ustedes tienen que tener en cuenta que hay un eh, apalancamiento eh, que está, no quiero usar la palabra implícito porque eso significa otra cosa, eh, que está inherente a cualquier posición. Ejemplo, supóngale que ustedes tienen mil dólares y ustedes pueden operar, supónganse que no saben lo que hacen, entonces no usan money management ni administración de riesgo, entonces les gustó una acción y quieren poner los mil dólares de una en una acción, all in. ¿Okay? La alternativa es usar el apalancamiento de las opciones para operar en forma apalancada y con menos riesgo. Eso es una Visión de cobertura simple. Yo lo veo para arriba y en vez de comprar la acción, voy a ir y comprar la opción. El problema es que yo lo que tengo que decir, ok, si yo iba a comprar, no me acuerdo qué número dije, digamos, mil dólares a un dólar la acción, son mil acciones. Si yo quiero operar opciones, tengo que operar cantidad equivalente o a lo sumo un radio de apalancamiento si tengo suficiente experiencia. Ejemplo, un contrato de opciones normal tiene 100 acciones, representa el contrato 100 acciones, en realidad 100 opciones que representan 100 acciones. Entonces, un contrato representa 100 acciones. ¿Ok? Entonces, si yo operar 100.000, no puedo operar toda la cantidad de dinero en opciones. Ni tampoco decir ad hoc, ¿sabes qué? Voy a operar el 50%. No. Uno tiene que, eh, que depende de la experiencia obviamente, pero en el límite uno debería operar, eh, si quiere apalancarse, la mitad de, eh, perdón, calcular el importe de posición equivalente. Eso quise decir. Entonces, si eran 100.000 acciones, 100.000 acciones dividido 100, les da 100.000, 10.000, 1000. Ustedes deberían operar como máximo 1000 contratos de opciones que son cantidad equivalente de todas las acciones. Pero tampoco es tan fácil, porque no es lo mismo comprar dentro del dinero, en el dinero o fuera del dinero. Todas tienen diferente probabilidad, todas tienen diferente sesgo, todas tienen diferente importe involucrado. Si yo compro una opción muy fuera del dinero, mi riesgo se potencia. Si me sale... La levanto en pala mal. Si no me sale, hasta puedo terminar en pérdida total. Ahora, in demonio uno diría, pero estás más seguro, la probabilidad está más a favor y pones más dinero. Sí y no. Lo tercero que deberían ver es que, eh, no, voy, no me acuerdo ni por qué número va, pero me acuerdo que dije dos, así que vamos a asignarle el número tres. Eh, 
que uno tiene que pensar en términos de la dirección esperada. ¿Realmente tu análisis está bien hecho? Eso se llama análisis previo. En una etapa de posición de futuros o opciones, de cualquier tipo de derivado, en realidad cualquier tipo de estrategia, pero en particular en derivados, uno tiene que tener todas esas etapas de análisis, a veces las divido en más, a veces en menos, pero en general tiene que tener tres. El análisis previo, el análisis de mantenimiento y el análisis de cierre. En análisis previo, tengo que hacer análisis técnico. No me sirve hacer análisis fundamental para operar una opción. Es ridículo. He explicado 200.000 veces cómo el análisis fundamental es un pobre sucedáneo de un análisis real. A menos que lo hagan a muy, muy buen nivel, que es lo que nunca pasa con el análisis fundamental. Porque normalmente son contadores que se acercan al mercado y creen que el balance es todo. Y se olvidan que ellos mismos son los que dibujan el balance siempre que pueden, de acuerdo al cliente y de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, lo primero que tienen que hacer es un análisis coherente del gráfico, un análisis coherente de la tendencia en sí. Es decir, no es el gráfico por el análisis técnico en sí, sino que uno tiene que analizar tendencia. Y para analizar tendencia, sí o sí, necesita analizar un gráfico. Cuanto más básico el análisis, mejor. ¿Sí? Cuando uno no domina mucho las herramientas de análisis técnico, tiene que ser el análisis más básico posible. Análisis de tendencia, acumulación, distribución, participación pública, eh, análisis eh, eh, de dibujo, ¿sí? técnicas de, de, de análisis de dibujo, sean soporte de resistencia, línea de tendencia, básicamente esto es un seminario, eh, soporte de resistencia dinámico, en último lugar, y si lo domina muy bien, ciclo como el Fibonacci, extensión y retroceso, pero bien hecho, es asombrosa la cantidad de gente que, porque lo aprendió de un boludo que leyó un libro, ¿sí? esto ya lo he mencionado, o lo leyó en un libro o vio un video, creen que saben hacer Fibonacci y no lo saben, y lo peor son los que más discuten y los que más pelean que ellos sí tienen razón y vos estás equivocado, lo cual es totalmente ridículo. El mercado es la última persona, el último ser, si lo quieren tomar en forma panteísta, que tiene la razón. Y nosotros somos el último, no importa qué tan hábil sea. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis previo y decir, ok, ¿qué va a pasar con el activo que a mí me interesa? Y en primera instancia definir si realmente tiene sentido que me interese ese activo o no. Porque en el análisis previo me puede demostrar que por más que me interese operar tal acción, porque le escuché que hablaba mucho de ella, que es mala idea, que leí mucho por ella en internet, que también es mala idea, que me vinieron con un dato que es peor idea, pero no importa, por ahí están usando internet por una cuestión de buscar lo que se conoce como ideas de trading. Pero después tiene que hacer su propio análisis, decir, ok, ¿realmente esto puede funcionar en la dirección que me vino el dato o que leí el interés que hay al alza de la acción que sea? La respuesta puede ser no. Si es no, deberíamos buscar otro activo. Si es sí, tenemos que ver qué tipo de movimiento se puede esperar, en qué plazo se puede esperar, cómo se puede esperar, extremadamente alcista, moderadamente alcista, neutral, bajista, extremadamente bajista, ajuste de volatilidad, expansión de volatilidad. Es decir, análisis previo no solamente es análisis de tendencia, es análisis de cadena de opciones, a ver si hay algún desarbitraje, el análisis de volatilidad en términos cuantitativos, para saber si se debería expander o se debería contraer. ¿Qué tendencia tiene la volatilidad? A bajar a subir, neutral, porque eso nos implica, analizando la cadena de opciones, qué estrategia puede estar barata, qué estrategia puede estar cara, qué opciones en general, individualmente, pueden estar <coughs> caras o baratas. Un ejemplo clave es, si ustedes analizaban PGR en su momento, era claramente para abajo, y la gente que se le acabó el dinero para comprar acciones o querían potenciar la operatoria, abiertamente agarraban y decían, ¿sabes qué? Voy a comprar opciones. Y compraban base, no me acuerdo las bases, pero en la zona de 14 del papel, en la zona de 13 del papel, en la zona de 12 del papel y para abajo. ¿Y saben qué? Los mataron. ¿Por qué? Porque el papel no era para arriba, no importa, no, no hay que tener apego, como he mencionado en otro podcast. Hay que ser ecuánime, hay que tener sentido común, ¿sí? 
porque si no en opciones eso se magnifica por la pérdida de valor tiempo y un activo de mucha volatilidad por tener manija extrema como PGR y activos de ese tipo lo que hacen es que uno si quiere operar opciones realmente pague mucho de más, están muy caras normalmente ¿por qué? por el exceso de expectativas de que en algún momento salga y por lo que no saben operar un carajo entonces ¿de dónde es terreno? y del terreno del lanzador, del tipo que realmente compró barato y te da con un caño o el tipo que hace análisis de cuánimo y se juega con una estrategia que implica descubierto uno hacía un radio <coughs> o uno de mis clásicos Frankensteins una combinatoria de opciones en PGR y la levantaba en pala el tipo que estaba comprado en PGR durante todo estos últimos par de meses lo hicieron mierda después de la suspensión. Subió un poco y lo hicieron mierda. En una etapa rebotó y lo volvieron a hacer mierda. Ahora, el que operaba en mi, con mi técnica combinatoria, recuerden, son todos ladrillos fundamentales que se pueden combinar de todos los modos posibles, la levantabas en pala. Mi regla es no operar basura, mi regla es no opero en Argentina, en parte por respeto a mis clientes, porque si yo empezara a operar Argentina y un par de conocidos míos que saben que yo estaría operando opciones en Argentina, por ahí se meten, realmente sería una matanza y no precisamente para nosotros. El mercado argentino se volvió muy chico cuando muchos de los profesionales nos retiramos del mercado de opciones en Argentina porque realmente era muy chico y preferimos eh, ahondar el eh, mercado americano, ¿sí? operar muchísimo más en opciones de Estados Unidos, que tienen mucha más liquidez, muchas más opciones, valga el término, en términos de profundidad de mercado, de tipos de activo, cantidad de vencimientos, cantidad de activos opcionables, etcétera. Entonces, uno tiene que hacer ese análisis previo. Y supónganse que realmente les gusta. Bueno, tiene que tener en cuenta el efecto apalancamiento que les informé. ¿Por qué los vinculo los dos? Porque uno puede pensar, de última compra in the money. Si vos compras re in the money, re tip in the money, en PGR, y no habías hecho tu análisis cuando se hace mierda, perdés una fortuna, hasta se volvió inejercible la base que antes era eh, eh, in the money 1, 2 y hasta 3. Entonces te mataron peor que operar una base estratosférica. ¿Por qué? Porque una base estratosférica involucra menos dinero. Entonces, en opciones, el último stop básicamente es el tamaño de dinero involucrado cuando uno compra. Entonces hay que tener mucho cuidado con los descubiertos en opciones de compra. Opcionalmente es diferente porque de última te quedas comprado en el papel, entonces la regla número uno de eh, operar opciones en descubierto, que es algo que hago mucho yo, es me interesa el papel para quedarme a largo plazo, en el peor de los casos, ir manejando la posición en mi estilo Frankenstein, sí, ok, entonces te lanzo eh, puts, me quedo con la prima o manejaré la posición. Alguno que me escucha dice, pero este está dando un montón de datos, no, porque hay que saber manejar la posición. Eh, por más complejo y por más detalle que este, en, esta, en este podcast, no suple hacer mi seminario, ni entrar en el grupo de asesoramiento, ni seguir lo que yo hago, porque en el grupo de asesoramiento digo exactamente qué hago. Entonces es fácil, porque me tienen atrás, me puede ir mal, me puede ir bien, pero yo tomo un montón de decisiones que ustedes pueden acompañar o no estando en el grupo. Pero eso no importa. Lo que importa es que A, análisis previo. B, ¿realmente es viable o no? C, ¿cómo implemento dentro del análisis previo? La mejor estrategia posible. Por volatilidad, están los lotes caros o baratos, hay desarbitrajes. ¿Cuál es la mejor estrategia de acuerdo a la prognosis que nosotros tenemos de lo que puede pasar con el activo? Bajista, alcista, neutral, extremadamente alcista, bajista y todos los matices intermedios que se le ocurran. Una vez que uno gatilla, la importancia pasa a ser el término de análisis de mantenimiento incremento posición, cierro posición, arreglo posición mejoro posición, realizo ganancia en una parte, estiro me quedé muy in the money, ya no reaccionan tanto puedo acompañar el movimiento al alza para A, liberar dinero para que la posición quede gratis o B, usar todo el dinero involucrado pero cada vez con más contratos, eso se llama ser Frankenstein es una combinación en la cual eh, 
en vez de simplificar la posición en cantidad de contratos y moverla en la dirección que se movió el activo que me interesaban, simplemente mantengo todo el riesgo inicial, pero lo potencio con el dinero que me dio el mercado, agrandando cada vez más la posición. Ambas se consideran Frankenstein, porque cada vez tenés más opciones de todos lados. Hay que saber hacerlo muy bien, de hecho ni siquiera lo enseñan en opciones eso, lo enseñan en opciones avanzado, porque realmente requiere cierto nivel de conocimiento. Entonces, como digo, en el análisis de mantenimiento uno puede decidir esperar y mantener, eh, puede decidir cerrar totalmente con ganancia, cerrar parte con ganancia para que la posición quede gratis o para recuperar capital inicial o para liberar un poco la posición del capital involucrado genuino que nosotros pusimos o puede decidir piramidar la posición, es decir, agrandarla, ya sea nunca poniendo dinero extra, pero sí manteniendo la cantidad de dinero y si se nos movió bien o lo hicimos bien, agrandar la posición en cantidad de contratos si falta suficiente tiempo al vencimiento. Y finalmente la etapa de cierre, en la cual, lo mencioné marginalmente antes, uno puede decir, ¿sabes qué? Acá cierro, hago mi ganancia y empiezo de nuevo. O no, o elijo otro activo. Ustedes tengan en cuenta que lo que no entiende mucho la gente que se obsesiona con un papel o dos, es que uno tiene que tratar cada activo que opera como una unidad de negocio diferente. Si una empresa muy integrada puede tener un supermercado y la compañía de... Eh, transporte que le lleva la mercadería al super, a los diferentes supermercados. Entonces tiene dos unidades de negocio diferentes. Bueno, en el mercado uno tiene varias unidades, eh, superunidades, por ejemplo, act, eh, renta variable es una, renta fija es otra, derivados es otra, con dos subs que son futuros y otras opciones, pero al mismo tiempo dentro de cada una, sobre todo en los derivados y sobre todo en opciones, tiene diferentes unidades de negocio. Es decir, no tiene sentido decir, ¿sabes qué? Opero acciones nada más. Entonces, PGR es una unidad de negocio, GEGAL es otra unidad de negocio. No, son dos acciones. Ahora, cuando uno opera en opciones, uno tiene diferentes unidades de negocio, porque usando técnicas en el límite, como la que yo di en llamar en Frankenstein, básicamente tiene una unidad de negocio en PGR, una unidad de negocio en cada opcionable que quiera tener. Entonces, eso es importante porque uno aprende a combinar el término del análisis. De hecho, cuando hacen opciones conmigo y hacen análisis técnico, libero un seminario gratis que se llama ATOPC, que demuestra cómo se integran totalmente. Entonces, yo hago un análisis previo, mi análisis de tendencia, es viable o no, y ahí digo, ok, quiero operar esto. Entonces, analizo la cadena de opciones y digo, ok, tan caras, están baratas, hay que tener herramientas analíticas muy avanzadas, por ejemplo... En la web app tengo un montón de para analizar la volatilidad, el percentil, es decir, un montón de cosas, analizar los desarbitrajes. Entonces uno tiene que analizar todo eso para decir, ok, dado que veo algo en el análisis previo que implica el activo subyacente en sí, ¿qué voy a querer yo operar? Ok, me parece que con el análisis de la cadena de opciones, que también es parte del análisis previo, quiero operar esto y no otra cosa. Me parece más viable esto. Ok. Pero dentro del análisis de previo hay un submétodo que está en varias partes en realidad. Está en los otros tres. Usted tiene análisis previo, análisis de mantenimiento y análisis de cierre. Pero dentro de cada uno está el análisis de alternativas. Realmente es la única, valga el término, opción a tener en cuenta. Puede hacer un bull spread, una estrategia inherentemente alcista. Puede hacer un radio invertido, que también es una estrategia alcista, pero implica un poco de venta. ¿Sí? 
de una base baja, lo cual lo hace pesado, eh, requiere un poquito de garantía, por más que estén comprados, más que vendidos, pero requiere que suba más, pero para hacer un eh, radio invertido requieren ciertos parámetros de la cadena de opciones que los beneficie a ustedes. Por más que vean volando un activo, no van y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un radio invertido. No, porque por ahí no da. Lo mismo pasa con un eh, bull spread. Algunos dicen, che, qué barato está este bull. Sí, pero es extremadamente improbable. Flaco, se te viene el vencimiento. Es decir, hay muchas cosas para tomar en cuenta. Entonces, uno tiene que hacer análisis de alternativa. Ok, ¿qué estrategias puedo hacer de acuerdo a la situación actual? Ok, puedo hacer un bull spread, un radio invertido, comprar de frente, free trade, si veo que va a haber un movimiento muy marcado, <coughs> lo cual es un poco más riesgoso. Puedo hacer estrategias de citas de puts, si lo subiera, porque veo una diferencia de... Eh, más relativa en términos de volatilidad que hace los puts más baratos que los calls o lo que fuera entonces también puedo hacer estrategias bajistas con calls o estrategias bajistas con puts o combinando ambos si veo que eh, lo que hay es una expansión enorme de volatilidad puedo usar la familia de estrategias eh, adecuadas para volatilidad <coughs> Stats, strangles, tips, taps. <coughs> entonces uno tiene que tener mucho resto de conocimiento pero en toda esa etapa entonces el análisis previo y el análisis de alternativa gatilla el trade que le conviene. Tanto si queda fijo, no Frankenstein, como si lo voy a ir manejando, agrandando, achicando, combinando con otras estrategias a medida que el, la unidad de negocio del activo X, cual fuere, se va desarrollando el vencimiento. ¿Ok? Entonces tengo análisis de alternativas en todos los niveles, análisis previo, análisis de mantenimiento y análisis de cierre. Lo que nunca se tienen que olvidar es que el tiempo es tirano, y sobre todo en las opciones. <coughs> Lo que se conoce como efecto Junke, que significa que el valor tiempo empieza a disminuir sostenidamente y cada vez en forma más extrema a medida que se acerca el vencimiento, es un punto clave. ¿sí? Es un punto clave para aprovecharlo y un punto clave para evitarlo. Si yo estoy en una estrategia de opciones inherentemente alcista, el efecto Junke normalmente me debería jugar a en contra, sobre todo si estoy más comprado que vendido en opciones o... Si encima estoy solamente comprado en opciones call o puts, realmente no importa. El efecto tiempo va a hacer que mi opción eh, tienda a valor intrínseco. Es decir, solamente lo que vale en el momento de ejercicio. Si es estratosférica, no vale nada. Y cada día que pasa es peor. Entonces yo algo que hago mucho, por ejemplo, sujeto a cómo veo el papel, sujeto a cómo vengo ganador en el papel, <coughs> me pasa mucho en Estados Unidos, cuando faltan 14 días, 7 días al vencimiento, el día viernes miro cómo puede ser la tendencia y cuál es la probabilidad de movimiento de el viernes a el lunes, porque usted tiene la pérdida de valor tiempo de todo el fin de semana en forma incrementada, de eso pasa en los últimos aproximadamente dos semanas, entonces si yo veo eso, automáticamente, normalmente, yo lo vía puts, pero puede ser vía puts o calls, vendo el viernes sabiendo que el lunes el movimiento en contra tiene que ser muy marcado, o yo en el peor de los casos estoy neutro. Ahora, alguno me puede decir, ah, pero me estás dando una técnica de trading. Sí, te estoy dando una técnica de trading, pero ojo en el análisis previo, ojo que hay que saber manejar el riesgo, ojo de saber cómo implementarlo, ojo que hay que saber cómo seguirla, tanto si estás ganador como si estás perdedor. El análisis de alternativas, el análisis de asignación de probabilidad a favor o en contra, no es tan fácil de hacer. En resumen, opciones no es algo simple y apunta a la necesidad de tener resto. Si ustedes no tienen resto, solamente alimentan al profesional con su dinero. Es como ir al eh, casino, yo siempre recomiendo no hacerlo, y en vez de hacer algo, agarrar y decirle al crupier, toma, acá tenés mil dólares y te vas. Pues básicamente estás regalando la guita. 
¿ok? Entonces uno tiene que tener resto de conocimientos, sobre todo en opciones, incluso si no las va a operar. ¿Por qué? Porque si uno tiene conocimiento de opciones, aunque sea solamente operador de renta variable o fija, pues los bonos también tienen eh, opciones, aunque en Argentina son muy líquidos, las tienen, eh, me permite analíticamente descubrir si hay algún error de apreciación. Si hay algún problema de apreciación, si están caras o baratas, algo que yo siempre digo, el mercado le cree a una suba del papel o no le cree. Y si no le cree, ¿tengo que reaccionar a que no le cree o es una estrategia más bien para implementar el pensamiento contrario? Entonces tener un, un, una profundidad de mercado, un, una profundidad de conocimiento es clave para decir, ok, <coughs> tengo capacidad alternativa, en vez de poner toda la guita en acciones, ¿podría comprar un call? ¿En qué situación? Porque muchos dicen en, en algunos mercados, o por el slippage, ay, no hay forma de poner un stop, porque te vuela el stop, porque te, te persiguen el stop, o directamente no lo saben manejar. Ahora, si ustedes usan ca ca cantidad equivalente en una posición de opciones, el stop inherente es el cero de la posición. Entonces hay gente que dice, ay, perdiste el 100%. Sí, pero es mejor perder 2.000 100%, es decir, vos pusiste 2.000 y perdiste 100%, que perder 10.000 y fue solamente una fracción del capital. Entonces, piensen lo que hacen. Cuando critican, normalmente el término, ah, pero tu stop fue el 100%. Sí, pero el 100% de 2.000. La alternativa era perder el 10 de mucho más y terminabas perdiendo el triple, el cuádruple, el quíntuple. Opciones hay que saber manejarlo, opciones hay que saber entenderlo, opciones hay que conocerlo. El 99% o más, es decir, en realidad iba a decir el 75% porque dijo o más, el 75% o más de la gente que opera opciones no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Solamente entiende dos cosas, palanca y puedo operar con poca guita. Y esa es la receta para el desastre. Del otro 25% que saben operar medianamente opciones, la mayor parte aprendió conmigo. Sí, todos dicen, sí, porque este es resoberbo, esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes ven la diferencia entre el que aprendió a opciones conmigo y la persona que no aprendió conmigo y realmente parece un nene de jardín contra un tipo que opera hace muchos años. Porque tienen un factor de supervivencia más alto los que estudian conmigo. Pero ese no es el punto. El punto es la necesidad de conocimiento. En todo activo, esto lo he mencionado en otras ocasiones en el podcast, en todo activo que ustedes operan, tienen que tener el conocimiento inherente de qué es, cómo está diseñado, cómo funciona, ¿Cuáles son sus reglas? ¿Qué modo tiene que, eh, ¿En qué modo tiene que analizarse? Eh, me acuerdo que siempre hablaba de los ETF apalancados versus operar el commodity. Y dice, sí, porque yo espero tal ETF apalancado. Flaco, es decir, incluso tengo clientes que no la quieren entender, se lo he dicho 200 veces. Dice, ¿cómo ves J? No me acuerdo si es J no o cuál. ¿Cómo ves? Flaco, vos tenés que analizar el commodity, no un ETF apalancado. ¿Qué parte de no tenés que analizar el ETF apalancado no entendés? Y de hecho, vos podés analizar el commodity, pero el ETF apalancado tal vez no se comporte como vos esperabas. Porque realmente muchos ETF no siguen el activo realmente como deberían. Sistema financiero total, desde el activo de mayor calidad, un bono del tesoro de un país central hiperrespetable, como podría decir Suiza, hasta la basura más basura de criptomoneda que ustedes encuentren, y todo lo que hay en el medio, ustedes tienen que entender que todos, todos, son números en una máquina, pero al mismo tiempo, todos tienen un respaldo diferente, todos tienen unas consecuencias diferentes, todos tienen un... Um, unas reglas diferentes o ausencia de ellas, una, un, un, qué sé yo, eh, alguien, no me sale la palabra, es decir, una institución atrás que regule o no regule, desde la regulación total del primer mundo, 
que si algo sale mal, tu guita va a estar a la cero regulación que favorecen algunos con las criptomonedas. Entonces, si algo te sale mal con criptomonedas en un bucket shop, le vas a cantar a Gardel, como decimos en Argentina. <coughs> Acá fuiste. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que no hay nada más importante que el resto. En opciones, más que nada. Yo le di una descripción al pasar de varias técnicas de opciones durante este, este podcast. Algunos lo van a entender mejor que otros, porque si hicieron seminarios conmigo o tienen experiencia propia en operar opciones, van a entender un, un poco mejor de lo que hablaba. Es como la otra vez hablaba con alguien. Los podcasts empezaron en un nivel y es como en mis seminarios. Voy cambiando los seminarios, hacerlos incluso a pesar de que estoy en el mismo tema, cada vez más avanzados, cada vez mezclando más, que se beneficia mucho el que viene como se puede a todos mis seminarios, siempre es gratis todas las veces que quiero, una vez que viniste la primera vez con los podcasts es lo mismo, yo a veces digo empiecen a escuchar de nuevo los podcasts anteriores también, desde el número uno porque hay cosas que por ahí no les hizo clic en ese momento, y si lo escucharan hoy el podcast uno, dos, tres, cuatro, el que fuere sí le va a hacer clic, ¿por qué? porque mis podcasts, como mis seminarios como los videos que he hecho en YouTube, siempre los he pensado como algo acumulativo entonces van a ver que últimamente el que es más amateur o empezó hace más tiempo, escucha mi podcast y dice, che, no entiendo un pomo. Bueno, si vos escuchás desde el principio de los podcasts, que esa siempre fue la idea, uno va adquiriendo conocimiento, incluso si no hace mi capacitación. Si uno escucha bien todos los podcasts, son un programa de capacitación eh, unilateral, no totalmente socrático, en el que voy hablando. Ok, usted tiene que tener ese resto, tiene que tener esa capacidad de combinación. Tanto, si no la tiene ahora, aspiren a tenerla. Okay. No es imposible tener mi nivel de conocimiento. Es decir, yo enseño prácticamente todo lo que sé. El tipo que hizo todo mi seminario tiene un nivel mucho más allá. Es decir, me ha, me ha pasado que, no voy a mencionar nombres eh, de, de los lados que hay dando vuelta, pero gente que un día vino y me dijo, ¿sabes qué? Tenía razón. Cuando vos decías, en el día uno, eh, en el día uno de opciones, ustedes saben más que los profesionales, después escuchan hablar a los profesionales, supuestos profesionales, lados, y se dan cuenta que el tipo que aprendió conmigo y no sabía un pomo de opciones sabe más que sus tipos. Y es obvio que sabe más de esos tipos. ¿Por qué? Porque si ustedes no se preocupan en capacitarse, como dice la canción de Alice Cooper, van a terminar feeding my Frankenstein. Feed my Frankenstein. Yo hago Frankensteins con opciones. ¿Y de quién me alimento? Me alimento de todos los que quieren operar opciones sin sentido. Sí, yo no opero opciones en Argentina, la mayor parte de mi público. Creo que en el último conteo tengo 80, 79 a 81% de mis clientes, seguidores, etcétera, de Argentina. Obviamente, porque yo soy de Argentina. Después tengo, creo que el segundo puesto está compartido por España y México. Después viene Colombia, Venezuela y después viene el pelotón. Es decir, no se sientan culpables por ser el pelotón. Por ahí creo que hay un país que tengo un tipo. Pero eso no lo hace ni mejor ni mejor que el otro. Básicamente le da una ventaja en su propio país. Pero lo que voy es... Um, uno puede decir, ok, el mercado de Argentina es muy chico. Y total, él no opera en Argentina. Sí, pero muchos clientes míos sí. Y aprendieron conmigo o me consultan a mí para que yo los ayuda ¿Y qué terminan haciendo? Título de podcast. Feed our Frankenstein. Alimentan nuestra cuenta. Alimentan la operatoria nuestra. Nos permiten hacer posiciones más grandes. Nos proveen de liquidez para que nosotros ganemos dinero. ¿Por qué? Porque el que sabe operar opciones gana plata. A veces mi mujer, yo siempre digo, no hay que minimizar al mercado, pero a veces le explico algo que estoy haciendo y dice, no sé cómo hace la gente para perder guita. Sí, a veces puedo estar abajo en una posición, pero la sigo manejando, la roleo, la administro y al final siempre la termina dando vuelta. A menos que desaparezca la compañía que estás operando o que la suspendan un mes, como puede pasar en Argentina tranquilamente, 
uno tiene muchas, muchos grados de libertad de movimiento. No es solamente comprar o vender y rezar que se te dé la acción o en la opción, Dios no quiera. Entonces, tengan en cuenta eso. Aspiren a tener más conocimiento. Aspiren a conocer el mercado. Y algunas veces me dicen, mira, quiero ver que, cómo sigo la capacitación. Porque hiciste en mi seminario A, B o C, normalmente análisis técnico, análisis técnico avanzado. Pero sobre todo los que hacen análisis técnico me dicen, ¿y cómo sigo? Y yo digo, mira, si no operas opciones, puedes hacer esto o esto. Pero en realidad, a veces les digo, porque cuando no me dicen, eh, quiero tal, y me dicen, ¿cómo seguiría? Le digo, mira, si no estás operando opciones, hace análisis técnico avanzado, money management, administración de cartera, etcétera. Puede haber muchos, el bonos, depende del activo que vos quieras. Ahora, si me dicen abiertamente, ah, pero yo no opero opciones, bueno, estás equivocado, porque no las operás, pues no las viste. Tenés más grado de libertad, tenés mayor operatoria, podés operar con menor dinero, disminuyendo el riesgo en términos absolutos. Tal vez no porcentuales por posición, pero sí, porcentuales también, porque si vos tenés 100 lucas y operás con 10 en opciones, tu riesgo total sigue siendo el 10% de tus 100 lucas. Sí, es el 100% de tus 10 lucas, pero es el 10% de tus 100. Aprendan matemática financiera de verdad, no la de la universidad. Aprendan riesgo, aprendan el activo que, que conocen o que operan, aprendanlo bien, pero sobre todo aspiren a tener mayor conocimiento, porque aspirar a tener mayor conocimiento hace la diferencia en no la supervivencia a largo plazo, porque ustedes pueden sobrevivir a largo plazo tienen un profundo conocimiento del activo que operan, pero si aumenta los rendimientos, la posibilidad, la potencialidad de rendimiento a largo plazo, el conocimiento es poder, la información es poder, mientras ustedes tengan más, los lados que andan dando vuelta, tienen menos poder, por eso me odian a mí cada persona que hace un seminario conmigo es una persona que va a ver un análisis el tarado X, el que fuere, es un título de podcast, tarado X y va a decir, pero este tipo no sabe un carajo ¿ok? por eso yo soy el peor enemigo de opinólogo porque no me guardo el conocimiento fíjense que el 99% de los opinólogos que andan dando vuelta no te enseñan nada, hacen que te enseñan o te enseñan mal o no te enseñan nada, ¿por qué? porque lo poco que saben lo guardan para ellos, yo no yo quiero que operen mejor ustedes porque si operen mejor ustedes todos ganamos, yo incluido nos vemos la próxima
Thank you.